0: Ich muss vielleicht aber auch erstmal wissen, was wäre denn positiv für meine Gesundheit? Also da fließen relativ viele verschiedene Aspekte zusammen und das macht, glaube ich, das Thema auch so komplex, weil es eben vieles in sich vereint.
1: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Die heutige Folge ist ein Mitschnitt aus dem Veranstaltungsformat Woche der psychischen Gesundheit. Sie wurde von den Arbeitspsychologinnen der Bezirksverwaltungen der VBG Ende November 2023 angeboten. Jede Veranstaltung war dabei auf die drei Ansatzpunkte der Prävention psychischer Erkrankungen davor, darin und danach abgestimmt. Da das Interesse an den Veranstaltungsthemen so groß war, entstand die Idee, auch diejenigen, die nicht selbst teilnehmen konnten, über unseren Podcast teilhaben zu lassen. Heute beschäftigen sich Katrin Schmidt und Ines Kohl mit dem Thema Gesundheitskompetenz.
0: Beim Thema Gesundheitskompetenz, da gucken wir wirklich jetzt heute ja, mit unseren Präventionsaugen aufs Thema und schauen uns jetzt gleich erstmal überhaupt an, was meinen wir überhaupt, ne, wenn wir Gesundheitskompetenz
2: sagen. Und warum beschäftigen wir uns mit dem Thema? Das ist einfach was, was uns jetzt vor allen Dingen auch durch die Corona-Zeit immer häufiger begegnet ist. Dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, ja, ich sehe die Beschäftigten kaum noch. Ne? Die sind viel unterwegs, in dem Fall dann zum Beispiel auch viel im Homeoffice. Wie schaffe ich es denn, dass sie sich, auch wenn ich nicht dabei bin, in Klammern, trotzdem gesund und sicher verhalten? Und gerade dieser Verhaltenskontext ist natürlich riesengroß. Wie verhalten sich Menschen eigentlich und warum verhalten wir uns so? Da guck mal in einem einfachen Modell dann später mal ein bisschen drauf. Und darum soll es eben gehen. Ne? Was kann man dann als Unternehmen auch tun, um ja, Kompetenzen zu stärken bei den Beschäftigten, dass sie sich freiwillig sozusagen sicher und gesund verhalten?
0: Und auch im eigenen Interesse ja eigentlich, ne? wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, trotzdem merken wir, es, es tun nicht alle immer. Äh, und deswegen haben wir uns auch erlaubt, das Ganze mal als Superkraft zu betiteln. Die Gesundheitskompetenz als Superkraft. Und wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, was meinen wir überhaupt, wenn wir über das Thema sprechen. Und im zweiten und dritten Teil geht es dann darum, wie kann ich das Ganze oder kann ich das Ganze überhaupt äh, ausbauen, entwickeln, entweder für mich selbst oder eben im betrieblichen Kontext. Kontext auch. was kann ich vielleicht für Rahmenbedingungen schaffen, um es den Beschäftigten ein Stück weit leichter zu machen. Und wie immer am Ende Unterstützungsangebote. So, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wenn wir von Sicherheits- und Gesundheitskompetenz sprechen, wir erweitern den Begriff einfach direkt mal um das Thema Sicherheit, denn darum geht geht es ja tatsächlich relativ häufig, wenn wir als Unfallversicherungsträger auf den Plan kommen. Also wenn Sie in unserer Auftaktveranstaltung waren, da haben wir nochmal relativ ausführlich besprochen, dass es ja auch einfach unser gesetzlicher Auftrag ist, Unfälle, Berufskrankheiten und auch arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern, die natürlich, wenn man sich die Gesundheit als so ein Continuum vorstellt, und das haben wir in den letzten Veranstaltungen auch schon einige Male so eingeführt, eher auf den negativen Pol natürlich ne, gehen. Das, das ist relativ logisch. Wenn mir da etwas passiert, dann ist das nicht unbedingt positiv? Relativ selten gucken wir einfach auf die andere Seite dieses Pols. Und da wären wir eben im Spektrum der Gesundheitskompetenz, wo ich ja diese Ressource, man muss sagen, es ist wirklich eine Ressource, nutzen kann, um positiv auf meine Gesundheit und auf die Gesundheit meiner Beschäftigten einzuwirken. Und es gibt ganz viele Definitionen, wenn man sich dem Thema nähert. Das haben ähm, wir beide auch gemerkt, als wir versucht haben, dieses Thema so ein Stück weit aufzubereiten. Also es ist gar nicht so einheitlich, was eigentlich ja damit gemeint wird, wenn das Wort Gesundheitskompetenz in den Mund genommen wird. Wir haben jetzt hier mal eine äh, erste Definition. Gesundheitskompetenz ist das Wissen, die Motivation, die Fähigkeit von Individuen, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen zu bewerten und bei gesundheitsrelevanten Entscheidungen anzuwenden, um die Gesundheit und Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern. Also das ist schon relativ präzise, relativ eng. Ne? Da fließen ganz viele verschiedene Faktoren mit rein, wohingegen man vielleicht auch sagen kann, Gesundheitskompetenz ist einfach erstmal eine persönliche Ressource, die Menschen dazu befähigt, Entscheidungen im Alltagsleben zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Da haben wir es um einiges weiter gefasst und noch eine, eine dritte Stimme sozusagen Gesundheitskompetenz als die Fähigkeit und Fertigkeit, sich selbst so zu steuern, dass die eigene Gesundheit gefördert, erhalten oder wiederhergestellt wird. Also es geht immer irgendwie um Kompetenzen. Es geht auch um Fertigkeiten. Ich muss irgendwie selbst in der Lage sein, etwas zu tun, uh, um dann wiederum positiv auf meine Gesundheit zu wirken. Das heißt, ich muss vielleicht aber auch erstmal wissen, was wäre denn positiv für meine Gesundheit? Ne? Also da fließen relativ viele verschiedene Aspekte zusammen und das macht, glaube ich, das Thema auch so komplex, weil es eben vieles in sich vereint. Von dem Herrn Nattbim, von dem hier die zweite, etwas weit gefasste Definition stammt, gibt es auch noch dieses Drei-Stufen-Modell. Das fand ich persönlich sehr erhellend bei der Beschäftigung mit dem Thema, weil man sich da nochmal ganz praxisnah vorstellen kann. Er sagt, es gibt im Prinzip drei Stufen. Man kann sich das vorstellen auf der untersten Ebene, ein Stück weit eine funktionale Gesundheitskompetenz. Was bedeutet das? Das sind wirklich so ganz Basic Grundfähigkeiten, zum Beispiel überhaupt lesen und schreiben zu können, ähm, schriftliche Informationen verarbeiten zu können. Natürlich auch Gesundheitsinformationen und Nachrichten. Und wenn man sich mal, ne, wenn man mal überlegt, ja, klar, eigentlich ist das natürlich eine Grundvoraussetzung, wenn ich ja versuche, mich gesundheitskompetent zu verhalten. Ich muss ja auch erstmal die Informationen, die es zur Verfügung gibt zu dem Thema, zur Verfügung haben und dies habe ich nicht, wenn ich sie zum Beispiel nicht lesen oder nicht schreiben kann. Also da befinden wir uns wirklich sozusagen auch an der Basis dieser Pyramide. Eine Stufe drüber beschreibt ja die interaktive Gesundheitskompetenz. Also es geht da tatsächlich auch um kommunikative Fähigkeiten, um Informationen mit anderen ja zu extrahieren oder zu diskutieren. Also zum Beispiel auch ins Gespräch zu kommen über bestimmte Gesundheitsthemen. Natürlich muss ich dazu auch erstmal die funktionale Kompetenz haben, ein paar Informationen zu akquirieren und die dann eben im Gespräch besprechen. Beispielsweise zu thematisieren. Und auf der, auf der Spitze der Pyramide haben wir die kritische Gesundheitskompetenz, also auch wirklich fortgeschrittene kognitive Fähigkeiten, die es ermöglichen, sich da auch kritisch drüber auseinanderzusetzen, zu analysieren, Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel auch vielleicht mit einem Arzt oder einer Ärztin ins Gespräch zu kommen, Entscheidungen zu hinterfragen, wirklich zu verstehen, wieso ist es denn jetzt so, wie es ist und da ja auch als sozusagen gegenüber dann äh, entsprechend wahrgenommen werden zu können. Das fand ich nochmal ganz äh, ja, anschaulich, um sich das sozusagen aufs echte Leben übertragen, nochmal ein Stück
2: weit vorstellen zu können. Und da merkt man natürlich auch, dass viel Forschung dazu erstmal aus dem medizinischen Kontext kommt, wo es eben auch darum geht, kann ich denn als Patient immer mündig agieren, indem ich auch die Dinge verstehe, die zum Beispiel Ärzte mir beschreiben, erklären, um eine richtige Behandlung auszuwählen. Und da gibt es durchaus auch recht viel Forschung in dem Bereich. Das nennt sich dann Health Literacy Forschung. Und wir wollen aber darüber natürlich noch ein Stück weit rausgehen, in die Definition ein Stück weiter ja, erweitern und eben auch diesen Unternehmensfokus mit eher in den Blick nehmen als jetzt diesen ja, Fokus im Sinne eines Handelns bei Krankheiten.
0: Ganz genau. Und in Bezug auf den Unternehmensfokus kann man da auch nochmal ganz schön unterteilen. ne Also wir haben jetzt hier einmal die individuelle Gesundheitskompetenz. Das ist, glaube ich, auch schon durchgeklungen in dem, was ich bisher so erzählt habe. Also die Fähigkeit des Einzelnen, sich eben entsprechend zu verhalten, dass es sich positiv auf die Gesundheit auswirkt. Wir haben es mal hier als plakatives Beispiel, entscheide ich mich für das gesunde oder das vielleicht auch mal nicht so gesunde Essen. Es gibt aber auch noch andere Beispiele. ne Also... Auch natürlich im Arbeitskontext zum Beispiel unter Zeitdruck trotzdem Pausen zur Erholung oder zur Bewegung wahrzunehmen. Bei schweren Heben trotzdem ein Hilfsmittel anzuwenden, auch wenn es eigentlich schnell gehen muss. Ne? Oder eine Ergonomieschulung genauso wichtig zu nehmen wie Fachseminare. Das sind natürlich Prioritäten, die die einzelne Person ein Stück weit legt. Wir wissen aber auch, und das ist ja auch immer unser Credo ähm, üblicherweise, ne, dass es auf die betrieblichen Rahmenbedingungen ankommt, um eine individuelle Gesundheitskompetenz überhaupt leben zu können. Fördert denn die Organisation durch systematisches Management auch die Bedingungen und die Ressourcen, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu erhalten und zu fördern? Also gibt es zum Beispiel ein betriebliches Gesundheitsmanagement? gibt es Gedanken zur Dienst- und Schichteinteilung also ich ne ich habe jetzt mal hier diesen diesen Zug als Bild auch gewählt, weil das natürlich auch gerade im Bereich ist, in dem Personen im, im Schichtbetrieb tätig sind, wo man durch eine kluge Dienst- und Schichteinteilung natürlich auch Einfluss nehmen kann auf die Gesundheit von Beschäftigten. Und als drittes Beispiel haben wir jetzt hier noch das betriebliche Eingliederungsmanagement. Das sind also die ja, Anforderungen der Umgebung auch, die natürlich das Ganze sehr stark mitmoderieren. Man kann es auch nochmal zusammenfassen und das hat auch der Nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz getan. Die Gesundheitskompetenz wird immer von beiden Seiten beeinflusst, natürlich den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Einzelnen und natürlich auch den Anforderungen und der Komplexität des Systems. Das kann man jetzt auf jedes beliebige System beziehen. Wir haben jetzt den Arbeitskontext natürlich herausgegriffen. Man kann das natürlich aber auch auf unser Gesundheitssystem beispielsweise beziehen. Wie einfach kann ich mich oder wie schwer kann ich mich denn darin zurechtfinden? Und allein die Tatsache, dass es zu diesem Thema einen nationalen Aktionsplan gibt, finde ich verdeutlicht auch nochmal, dass das Thema natürlich kein rein Betriebliches ist, ne? sondern es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir haben da auch mal noch mal einen Blick reingeworfen in diesen nationalen Aktionsplan. Da wird erstmal festgestellt, dass 54 Prozent der Deutschen, also mehr als die Hälfte, über eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz verfügen. Und es wurden dort natürlich auch so ein paar Handlungsfelder aufgezeigt. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt ganz viel Forschung schon zu dem Thema, aber natürlich wird die Forschung auch immer weiter ausgebaut. Dann geht es auch ganz stark oft um das Thema Leben mit chronischer Erkrankung. Also vielleicht sind da auch unter Ihnen einige betroffen und wissen, was es heißt, sich mit einer chronischen Erkrankung in unserem Gesundheitssystem durchzuschlagen, sage ich mal. man natürlich auch nochmal eine ganz andere Gesundheitskompetenz oft braucht und vielleicht auch entwickelt. Dann geht es um das Gesundheitssystem und natürlich die Gesundheitskompetenz in allen Lebenswelten. Geht da jetzt nicht extra auf jeden Punkt ein, aber für uns natürlich total interessant und wichtig ist der Beruf und der Arbeitsplatz. Ne? Und das ist auch in diesem nationalen Aktionsplan nochmal ein spezieller Punkt, wo auch einfach gesagt wird, es ist auch ganz explizit Bestandteil eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und auch ganz explizit Aufgabe von Arbeitgebenden, sich mit diesem Thema ein Stück weit zu beschäftigen und eben ihren Beitrag zu leisten. Wir befinden uns nun mal einen Großteil unserer wachen Zeit auch im Arbeitskontext und dementsprechend haben wir da auch einen Einflussfaktor auf das Thema. Die DGUV, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, also unser Dachverband, hat zu dem Thema auch nochmal eine Definition uns zur Verfügung gestellt, an der wir uns jetzt im Laufe natürlich auch stark orientieren werden. Hier wird nochmal gesagt, die Sicherheits- und Gesundheitskompetenz umfasst natürlich die kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Motivation, sich in vielfältigen Situationen gesundheitsgefährdende, erhaltende und fördernde Faktoren für sich und andere vorherzusagen und zu erkennen. Also eben ne, in beide Richtungen Gefahren zu erkennen, aber auch fördernde und erhaltende Faktoren zu erkennen und entsprechend risikomindernde und dann aber auch gesundheitserhaltende und fördernde Entscheidungen zu treffen. Könnte man denken, Punkt, aber nein, <lacht> so wie die Selbstregulation, diese verantwortungsvoll umzusetzen. Also ich finde, in dieser Definition ist jetzt wirklich alles enthalten, was man auch gerade für den betrieblichen Kontext
2: da noch mit einbeziehen kann. Und dementsprechend werden wir uns
0: die natürlich auch zur Hand
2: nehmen. Und mit den Einblicken, die wir vorher schon gegeben haben, sieht man, dass das ja natürlich erstmal wieder von der Definition her eine, den Fokus auf das Individuum setzt, also wie kann der einzelne Beschäftigte oder der einzelne Beschäftigte sich gesundheitsbewusst verhalten im Unternehmen und auch da spielen ja aber Rahmenbedingungen eine wahnsinnig große Rolle. Das wissen wir ja, denke ich, alle. Wir verhalten uns entsprechend unseren Rahmenbedingungen und je nachdem, in welchem Kontext wir unterwegs sind, treffen wir andere Entscheidungen und verhalten uns anders. Ne? Klasse Klassisches Beispiel, wann bleiben Sie bei einer roten Ampel stehen? Oder wann gehen sie vielleicht auch mal über eine rote Ampel drüber als Fußgänger? Ja, da gibt es durchaus Faktoren, die das Ganze beeinflussen, ob Verkehr ist auf der Straße ne, oder ob vielleicht ein kleines Kind noch mit an der Ampel steht. Also alles das sind durchaus Faktoren, die das vielleicht mit beeinflussen können, ob sie jetzt stehen bleiben oder nicht. Und deswegen wollen wir da eben vor allen Dingen auch den Fokus drauf setzen, ne, was kann das Unternehmen tun, um diese Kompetenz gut einzubetten, dass man sich also wirklich auch sicherheits- und gesundheitskompetent verhalten kann im Unternehmenskontext.
0: Ganz genau. Und dann könnte man natürlich direkt abschließen, wenn man sagt, das ist so zum Stück weit auch unser Anliegen. Naja, wieso sollten Unternehmen das denn überhaupt tun? Was haben Unternehmen denn davon, wenn sie Rahmenbedingungen schaffen, die Gesundheitskompetenz? Fördern. Was haben Unternehmen denn von gesundheitskompetenten Mitarbeitenden? Ich habe mal so ein paar Beispiele herausgegriffen ne, aus, aus der Literatur, mit der wir uns auch beschäftigt haben. Also es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Gesundheitskompetenz, dem eigenen Gesundheitsstatus, Bewegung und Ernährung. Das sind dann eben tendenziell gesündere und auch leistungsfähigere Mitarbeitende. Natürlich trägt das auch zu Wohlbefinden und Lebensqualität bei. Und das wiederum fördert auch die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit. Das sind jetzt erstmal keine neuen Ergebnisse. Das kann man sich alles natürlich auch so ein Stück weit denken, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber oft ist es ja doch so, dass auch gerade in Unternehmen ein Stück weit die Argumente dann fehlen. Wieso sollen wir das denn überhaupt tun? So ganz generell unsere Arbeitsbedingungen so gestalten, dass wir die Gesundheitskompetenz fördern. Ganz entscheidend auch in unseren aktuellen Zeiten. Der Umgang mit Komplexität und Veränderung verbessert sich tendenziell, ne, wenn Menschen die entsprechenden Bedingungen vorfinden. Wir wissen, dass der, ja, ein Einfluss, Einflussfaktor der Selbsteinschätzung der eigenen Gesundheit, der Zufriedenheit mit dem eigenen Körper und auch der Änderung der Ernährungsgewohnheiten unter Stress sowie der Anzahl der gerauchten Zigaretten besteht. Also, diese ganzen Faktoren, die wir natürlich mit Gesundheit assoziieren, schließen da natürlich mit ein. Und es gibt auch noch eine Erhebung zum Thema Erschöpfung und Burnout-Symptome bei äh, Unternehmern und Führungskräften, was jetzt wenig überraschend, ne, aber natürlich auch mit Gesundheitskompetenz zu tun hat. Wenn ich meine eigenen Grenzen erkenne und erkennen kann, dann kann ich da natürlich auch besser auf mich selbst aufpassen. Das ist so auch ein Thema, was wir in den vergangenen Tagen schon einige Male thematisiert haben. Thema Stressprävention, Thema Burnout-Prävention. Natürlich ist es auch eine Kompetenz, die Beschäftigte und vor allem auch Führungskräfte haben sollten, um eben entsprechend ja langfristig gesund zu bleiben. Und jetzt kann man sich auch oder finde ich, sollte man sich auch fragen, was könnte es denn für mögliche Interessenskonflikte geben? Denn natürlich ist es vielleicht für manche Unternehmen nicht immer nur super toll, mega gesundheitskompetente Mitarbeitende zu haben. Denn wenn jemand gut auf sich aufpasst, seine eigenen Grenzen kennt und wahrt, dann sagt er vielleicht auch mal Nein. Na, also auch das wollen wir so ein Stück weit noch mit reingeben. Natürlich wissen wir, dass wir haben jetzt hier mal das Beispiel der interessierten Selbstgefährdung rausgegriffen. Das ist ein Verhalten, bei dem man sich ein Stück weit selbst dabei zusieht, wie das persönliche Arbeitshandeln die Gesundheit gefährdet. Also aus einem Interesse am beruflichen Erfolg heraus ein Stück weit eine gewisse Selbstausbeutung. Vielleicht kommen Ihnen da auch Geschichten oder Kolleginnen und Kollegen in den Sinn, die sich so selbstgefährdend verhalten, also die über ihre eigenen Grenzen gehen, um dann oft auch kurzfristig positiv sich da in der Arbeitswelt zu beweisen, ihre Aufgaben doch noch zu schaffen, auch erfolgreich zu sein, langfristig aber dann doch oft auch darunter leiden. Ne? Also durch die fehlende Erholung sich das auch wieder nachteilig auf die Gesundheit auswirkt. Jetzt gibt es natürlich auch äh, Unternehmenskontexte, die das ein Stück weit ausnutzen, sage ich jetzt mal. Nicht alle Unternehmen sind ernsthaft daran interessiert, Beschäftigte langfristig gesund zu erhalten, weil sie vielleicht einfach nicht nachhaltig denken, weil sie eben genau auf solche ja, Phänomene wie eine äh, interessierte Selbstgefährdung pokern, in Anführungszeichen. Und wir wissen natürlich, dass sich das Ganze nicht rechnet, aber kurzfristig gesehen ist es eben in der Praxis doch oft etwas, was man beobachtet. Und wenn ich jetzt sehr gesundheitskompetente Mitarbeitende habe, dann sind die möglicherweise weniger gewillt, sich selbst überhaupt zu gefährden für den Arbeitskontext. Um es mal noch vollständig zu machen, Fehlzeiten, Langzeitausfälle sind natürlich auch eine Folge von so einer interessierten Selbstgefährdung, was Arbeitgeber eigentlich auch nicht wollen können. Also auch hier muss man sagen, es ist im besten Fall ist es kein Interessenskonflikt zur Gesundheitskompetenz, aber gut, Fluktuation genauso, Produktivitätsverlust, Qualitätsmängel, unzufriedene Kunden, wegbrechende Aufträge. Aber das sind natürlich alles sehr, sehr langfristige Folgen von ähm, diesem Phänomen um noch ein paar Argumente mit in den Ring zu werfen. Wieso wird dieses Thema Gesundheitskompetenz eigentlich immer wichtiger? Ne? Also wieso beschäftigen wir uns? Wieso beschäftigt sich die Bundesregierung in dem nationalen Aktionsplan damit? Ähm, wir haben noch mal ein paar ja, gesellschaftliche ähm, Entwicklungen aufgelistet, die sich aber natürlich auch auf den Unternehmenskontext auswirken. Ne? Also die Bevölkerung wird immer älter, klar. Das bringt aber auch einfach mit sich, dass immer mehr Menschen ähm, im Lauf des Lebens auch mit gesundheitlichen Einschränkungen mal zu tun haben. Ne? Und natürlich auch im Laufe ihres Erwerbslebens. Die Zunahme an chronischer Krankheiten ist ein ganz großes Argument und die nimmt natürlich in der Gesamt Bevölkerung zu, aber viele dieser Menschen gehen ja trotzdem noch zur Arbeit, sind erwerbstätig und dementsprechend ist das auch im Unternehmenskontext ein, ein ganz wichtiges Argument. Ne? Gesamtgesellschaftlich kann man auch sagen, die Patientenrolle wandelt sich. Ne? Wir werden da auch ein Stück weit zu mehr Verantwortung gezogen. Gleiches kann man eigentlich in der Arbeitswelt be betrachten. Ne? Also ähm, gerade jetzt in den letzten Jahren, in denen wir uns vermehrt auch mh, vielleicht öfter mal nicht am Arbeitsort, ne, also im Büro, sondern auch von zu Hause aus gearbeitet haben. Ähm, das geht alles einher mit einer höheren Eigenverantwortung von Mitarbeitenden durch eben den Wandel der Arbeitswelt, aber auch durch zum Beispiel Digitalisierung und äh, Veränderungen in der Kommunikation. Wir sind da einfach ganz anderen Anforderungen ähm, gegenübergestellt. Die Arbeit wird immer komplexer und gleiches natürlich auf der gesamtgesellschaftlichen Seite. Ne? Auch unser Gesundheitssystem wird immer komplexer. Ähm, also ich finde, man kann die beiden Bereiche
2: relativ gut nebeneinander stellen. Und ich weiß wenn ich sonst im Büro war, kam der Kollege regelmäßig rein und hat gesagt, Licht an beim Arbeiten. <lacht> Oder es wurde doch mal geguckt, ah, pass auf, da könnte eine Stolperstelle sein. Oder man wird zum Mittagessen abgeholt, um auch wirklich Pause zu machen. Da passt man ja auch ein bisschen gegenseitig aufeinander auf. Und nicht nur das, aber viele andere Sachen, die lasten natürlich dann auf den eigenen Schultern. und Sachen, die sonst für einen in Anführungsstrichen geregelt wurden, muss man dann zum Beispiel im Homeoffice ja auch selber mit auf dem Schirm haben. Und dafür brauchst du ja bestimmte Kompetenzen. Erstmal das, das Wissen, die Fähigkeit, aber auch die Motivation, das Ganze so umzusetzen und für, für sich selber und für seine eigene Gesundheit einzustehen. Und hilft eben auch in der Komplexität von Systemen, dass man weiß, was sind eigentlich meine Bedarfe, meine Bedürfnisse, um die auch zu artikulieren und in Austausch zu gehen. Das stand vorher irgendwo auch mit drauf. Das Stichwort Beteiligung, ganz wichtig mhm. von den Beschäftigten. Das ist also was, was ein Unternehmen auch bereitstellen kann, solche Beteiligungsformate und was aber auch durch die Mitarbeitenden damit genutzt werden muss, damit das funktioniert. Und ne, gerade wenn wir auch beim Stichwort von Risiken waren, vielleicht will das auch nicht jedes Unternehmen, dass man da in Diskurs und Austausch mit Beschäftigten geht, ne, dass man da in Diskussionen gerät. Aber wir haben auch schon gesagt, wenn ich ganz viele gesundheitskompetente Mitarbeiter habe, aber die Bedingungen nicht dazu passen, dann sind die durchaus auch weg und suchen sich einen anderen Arbeitgeber. Ganz genau.
0: Dann äh, ist das natürlich äh, wiederum für die Unternehmen oft sehr, sehr dramatisch, weil ihnen gerade die wegbrechen, die sie eigentlich bräuchten. Ich mache es jetzt hier mal einmal noch komplett. Ne? Also natürlich auch die Bindung von Mitarbeitenden in Zeiten des Fachkräftemangels sollte ein, ein großes Argument sein. Da hatten wir auch gestern eine Veranstaltung zu dem Thema und unterm Strich die Senkung von Ausfallzeiten und den Anteil an Frühverrentungen. Aber da sind wir natürlich wieder im Bereich ja nachhaltiger Entscheidungen unterwegs und wie gesagt, manchmal auf den ersten Blick nicht ganz so äh, naheliegend einfach für Unternehmen. Dann würde ich als nächstes an dich übergeben, liebe Ines. Und vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was darüber erzählen, wie man Gesundheitskompetenz entwickeln kann, ob man das überhaupt kann. Naja, so ein bisschen haben wir schon vorweggenommen. Ne?
2: Ja, letztendlich haben wir festgestellt ne, bei der Recherche zu dem Thema, eine Stunde reicht wahrscheinlich gar nicht aus für das Thema. Vielleicht bieten wir es auch noch später immer nochmal umfassender an. Aber dass Sie mal einen kurzen Einblick kriegen, weil es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Facetten hat, haben wir an der Definition schon gesehen. Und darüber hinaus ja auch betriebliche Rahmenbedingungen vielleicht darüber hinaus nochmal eine separate Rolle spielen. Also du hast ja vorhin Beispiele gebracht wie betriebliches Gesundheitsmanagement, Eingliederungsmanagement. Man könnte auch das Thema Präventionskultur dort mit reinpacken. Also ja, ganz ne? viele Rahmenbedingungen, die man schaffen kann als Unternehmen, dass ich erstmal überhaupt die Bedingung schaffe, dass, dass die Beschäftigten ihre Gesundheitskompetenz auch umsetzen können in Verhalten. Haben wir gerade schon kurz gesagt, es kommt immer ein bisschen auf die Bedingung drauf an, wie ich mich dann auch verhalte. Und dann auch überlegen kann, wie kann ich denn auch Vielleicht Beschäftigte erreichen, die meiner Meinung nach bisher eine weniger ausgeprägte Gesundheitskompetenz haben. Wie kann ich da vielleicht Unterstützung anbieten als Unternehmen? Und da das viele verschiedene Facetten hat, kann man natürlich jetzt nicht auf alle Punkte ganz individuell eingehen. Aber wir wollen versuchen, ihnen einen Überblick zu schaffen und ein Modell an die Hand zu geben, anhand dessen man sich auch so ein bisschen für Maßnahmen langhangeln kann, um eben alle Beschäftigten zu erreichen. Und da war auch die Frage, wie erreiche ich die Beschäftigten im Homeoffice? Auch die gehören natürlich mit dazu und gerade Personen, die, die vielleicht nicht so greifbar sind und in den sozialen Kontext im Büro eingebunden sind, dass ich da eben denen auch Unterstützung anbiete. Also erstmal ist natürlich die Frage, Entwicklung der Superkraft, ist denn Gesundheitskompetenz etwas, das wir haben oder nicht haben oder kann man da auch ein Stück weit was dran ändern? Und ähm, die Frage habe ich in Unternehmen erlebt, die sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wie können wir das Ganze messen? Also machen wir eine Befragung dazu, wie super, wie äh, gesundheitskompetent sind unsere Beschäftigten? Wenn ja, welche Fragen sind dafür geeignet? Und wir sehen gleich an der Definition, es gibt durchaus Sachen, die uns einfach in die Wiege gelegt sind, beziehungsweise die wir einfach in der frühen Kindheit erworben haben oder in den in sozialen Kontakten durch unsere Erfahrung erworben haben. Ne? Also jemand, der zum Beispiel eine chronische Erkrankung hat und regelmäßig auch im Gesundheitssystem unterwegs ist, der wird ganz anderes Wissen und Fähigkeiten schon aufgebaut haben als jemanden, der das bisher auch noch nicht musste, weil er vielleicht noch gar nicht so oft irgendwie mit Krankenhäusern oder verschiedenen Ärzten in Berührung gekommen ist. Und damit ist natürlich auch die Kompetenz oder die Fertigkeiten dann veränderbar. Aber es gibt durchaus auch Sachen, die uns erstmal mitgegeben sind. Und im Unternehmenskontext sollten wir natürlich darauf schauen, wenn wir etwas messen wollen, dann sollten wir auch auf das schauen, was können wir denn aber auch verändern. Und Das bringt ja nichts, Sachen zu messen, die wie Persönlichkeitseigenschaften nur schwer veränderbar sind. Und es gibt ein Strukturmodell der Gesundheitskompetenz von Lennartz. Da wollen wir einen kurzen Blick drauf werfen. Und der setzt verschiedene inhaltliche Komponenten miteinander in Beziehung. Deswegen wird das Modell auch gerne in Forschungszwecken mit genutzt. Und er unterscheidet zwischen Basisfertigkeiten, die wir haben, zum Beispiel gesundheitsbezogenes Grundwissen. Also was weiß ich denn zum Beispiel über die Entstehung von Krankheiten, über den Erhalt von Gesundheit, wie verschiedene Körperfunktionen vielleicht auch äh, ja, funktionieren, wie so Abläufe sind in dem Körper. Alles so, was, was zum Thema Wissen mit beiträgt und aber auch darauf bezogene Fertigkeiten. Also weiß ich zum Beispiel um Zusammenhänge zwischen meinen Verhaltensweisen und meiner Gesundheit. Also mittlerweile, glaube ich, weiß jedes Kind, dass Rauchen schädlich ist. Und ähm, dann ist ja die Frage, kann ich das aber auch umsetzen oder kann ich das auch in Verhalten bringen? Und auch auf Grundfertigkeiten, wir hatten es vorhin auch schon mitgesagt, gehört auch sowas wie Lesekompetenz, kann ich schreiben, ne, kann ich Korrespondenzen aufnehmen, wie kann ich kommunizieren mit Ärzten beispielsweise? Das sind ja durchaus auch Fertigkeiten und Kompetenzen, die mir in dem Kontext dann zugutekommen. Und wenn wir uns um Gesundheitskompetenz äh, anschauen, da gibt es auch weiterentwickelte Fähigkeiten. Und das sind eben auch Sachen, die wir ein Stück weit mit beeinflussen können. Also das eine ist so das Thema Selbstwahrnehmung. Wie nehme ich also mich und meinen Körper wahr und habe ich da auch die Möglichkeit für mich selbst Verantwortung zu übernehmen? Also ne, wenn, ich eine, wenn ich eine bessere Wahrnehmung habe auf zum Beispiel innere Prozesse, die ablaufen, dass ich merke, oh, da zwickt was oder da tut was weh oder das das sollte eigentlich so nicht sein, ne? das, das ist da irgendwie knirscht. Dann kann ich eben auch agieren, wenn ich selber das überhaupt nicht bewusst mitbekomme und, und darauf irgendwie ja, fokussiert war. Dann kann ich auch keine Verantwortung übernehmen, mich um sowas zu kümmern und zu schauen, okay, was muss ich denn jetzt als nächstes tun? Gibt's, wie schaffe ich es, mir Gesundheitsinformationen zu ziehen? Wo gehe ich dahin? Wie gehe ich auch mit diesen Informationen um? Ne? Wo finde ich vertrauenswürdige Quellen? Alles das spielt damit eine, eine Rolle. Aber auch das Thema Selbstkontrolle, ne? also mache ich dann auch wirklich was? Oder ähm, der sagt, ja, ich müsste jetzt vielleicht was tun, aber uh, ja, erstmal, es gibt es Wichtigeres zu tun, ne? interessierte Selbstgefährdung. Also da auch die Kontrolle zu haben, wie ich agieren kann und was ich als nächste Schritte tue. Eine Selbstregulation ist ganz wichtig. Das werden wir auch gleich nochmal mit aufgreifen, um eben das Wissen und die Motivation auch wirklich in Verhalten umzusetzen und dann auch dran zu bleiben. Ja, also da auch zum Beispiel bei Hindernissen trotzdem aktiv zu bleiben, zu sagen, okay, ich, ich kann diese Hindernisse auch bewerkstelligen und dann mich wieder gesundheitskompetent verhalten. Und aber auch diese Kompetenzen, Kommunikation und Kooperation sind ganz wichtig, um eben im Austausch miteinander zu bleiben und auch Ziele, die ich mir gesetzt habe, dann sinnvoll umsetzen zu können. Da braucht es durchaus ja auch den Kontakt zu anderen und äh, das Wissen, wie ich mich da am besten verhalten kann. Also es sind sehr, sehr viele Aspekte und man kann eben als Unternehmen überlegen, ja, wo kann ich denn da ansetzen? Erstmal das Gute, ja, ich kann da was lernen, aber es sind durchaus auch langwierige Prozesse mit verschiedenen Einflussfaktoren und das ist eben abhängig von sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen, die wir auch geben. Ja, also zum Beispiel mit dem Umgang mit Gesundheitsinformationen ist die Frage, stelle ich als Unternehmen vielleicht auch Informationen zu bestimmten Dingen zur Verfügung? Wir hatten jetzt in verschiedenen Themen auch schon so sowas wie EAP hotline die auch Basisinformationen zu verschiedensten Themen zur Verfügung stellen. Mache ich das als Unternehmen, wo die Mitarbeiter wissen, okay, da finde ich auch vertrauenswürdige Quellen und kann darauf zugreifen, als ein Beispiel. Ich finde das Thema Selbstwahrnehmung in dem Kontext auch total
0: spannend, ne. Ähm, einfach auch, weil ich oft so vielen Beschäftigten begegne, äh, die sagen, ja, nee, das ist doch normal, dass es das so ist, ne. Keine Ahnung. Ist doch normal, dass ich Rückenschmerzen habe, wenn ich den, den ganzen Tag am Schreibtisch arbeite. Ähm, aber es muss ja nicht so sein. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ist es wirklich normal? <lacht> also äh, das mal ganz äh, kritisch hinter, zu hinterfragen und zu sagen, naja, ne, ähm, äh, sie nehmen das so wahr, dass es normal ist und nicht anders geht. Aber wenn man da äh, was, was drehen kann, dann sind natürlich die ganzen anderen Komponenten schon mal viel, viel einfacher zu
2: erreichen. Und natürlich auch ne, das Thema Motivation. Genau, also es braucht natürlich nicht nur das Wissen, sondern irgendwo auch die Motivation, mich dementsprechend zu verhalten. Motivation hat auch immer was mit Zielsetzung zu tun. Und das geht wahrscheinlich vor allen Dingen in die Richtung von, was mache ich denn mit Beschäftigten, die in Anführungsstrichen nicht wollen. Das haben wir ganz oft auch beim Thema Gesundheitsmanagement. Ne? Man macht ganz tolle Angebote, aber keiner macht mit. Also wie schaffe ich es denn, die Beschäftigten überhaupt dafür zu motivieren? Und ähm, dann haben wir ihnen mal fünf... Kernelemente mitgebracht oder fünf wesentliche Faktoren, die bei uns Menschen beeinflussen, ob ich, also wie ich individuelle Ziele für Gesundheitshandeln setze. Ich fange sozusagen rückwärts an. Das heißt, es gibt diese fünf Faktoren sind, wie kann ich das beschreiben, unterschiedlich intensiv in der Wirkung auf die Motivation. Also es gibt welche, die motivieren uns einfach mehr als andere. Und ein Faktor ist, meine Gesundheit ist bedroht. Das heißt, ich habe vielleicht zum Beispiel vom Arzt schon ähm, gesagt bekommen, also wenn Sie nicht sofort aufhören mit dem Rauchen, hat das die und die Auswirkungen. Ich sehe das schon an Ihrem Blutbild, an Ihrer Lunge oder oder. Das heißt, es ist eine handfeste Gesundheitsbedrohung, die ich kenne und die ich wahrnehme. Ich habe gesagt, ich fange rückwärts an. Das klingt jetzt natürlich total dramatisch, wenn ich selber weiß, oh, meine Gesundheit ist bedroht. Aber wie viele Leute ehrlich gesagt kennen wir, die wissen, dass sie etwas gesundheitsschädliches tun und es trotzdem weiter tun? Also es ist für die Motivation tatsächlich an letzter Stelle, obwohl das, ja, ich bin das Dramatischste, ich, ist wenn ich schon Sachen weiß, dass das nicht gut ist für mich und das trotzdem zu tun, noch stärker motiviert, dass sie die sogenannte subjektive Norm, also dass auch andere dieses Ziel wichtig finden. Ja, zum Beispiel aufhören zu rauchen oder auch sagen, jetzt unten hat man das Thema Pausengestaltung. Also auch andere im Unternehmen zum Beispiel finden wichtig, dass man die Pause nimmt, Vorgeschrieben ist ja sowieso diese halbe Stunde mindestens. Und das auch wichtig finden, dass man die gesundheitsförderlich nutzt. Und wenn es dann ne, gemeinschaftlich essen gegangen wird oder ähm, man am Büro abgeholt wird und gesagt wird, wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren oder ähnlich, je nachdem wie das bei Ihnen im Unternehmen vielleicht auch ausgeprägt ist, hat das schon eine höhere Motivation als alleine eine Gesundheitsbedrohung. Der dritte Faktor für die Motivation ist, selbst eine gesundheitsförderliche Einstellung zu haben. Das heißt, wenn mir selber das Ziel wichtig ist und wenn ich mir selber Ziele setzen kann, dann mache ich das in der Regel ja auch schon so, dass es mir wichtig ist. Allerdings gibt es auch oft ja so einmal pro forma Ziele. Ne? So schön, bald ist wieder Jahreswechsel. Von wegen, wir wollen uns jetzt alle gesünder ernähren und mehr Sport treiben. Das ist schon mal hilfreich, wenn wir so eine Einstellung haben. Das heißt, es ist uns generell erstmal wichtig, gesund zu bleiben. Aber auch das kennen wir durchaus alle, reicht nicht aus, um es auch wirklich zu tun. Und vor allen Dingen, wenn da noch Ziele von außen an Beschäftigte rangetragen wird, ist das natürlich noch mal schwieriger. Wenn ich sage, liebe Beschäftigte, ich möchte, dass jetzt die Pause immer ordentlich nutzt, dann muss ich erst mal gucken, wie schaffe ich es denn, dass das Ziel, was wir von außen vorgeben oder das uns wichtig ist als Unternehmen, auch dem Beschäftigten selber wichtig ist. Noch mehr motiviert, wenn ich selber feststelle, dass der Nutzen höher ist als der Aufwand. Das motiviert mich natürlich noch mehr, das Ziel auch wirklich zu erreichen. Das heißt, wenn ich auch eine hohe Ergebniserwartung habe, das heißt, die Erwartung habe, dass ich das Ziel auch gut erreichen kann und dass es mir was nutzt. Also vor allen Dingen, dass es mir was nutzt. Das, oh, ist eins zu weit geklickt. Das andere ist auch die Selbstwirksamkeitserwartung. Das kann ich also auch schaffen. Das heißt, wenn ich mir von vornherein ein Ziel setze, das zwar wichtig für meine Gesundheit ist, das auch alle anderen wichtig finden. Ja, und das fördert auch meine Gesundheit aber ich habe selber das Gefühl, das werde ich niemals schaffen. Also dreimal die Woche joggen gehen, sorry, das ist einfach für mich als lauffaule Person nicht das richtige Ziel. Dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht in Verhalten umsetzen. Das heißt, wir brauchen auch immer eine Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist so die höchste Motivation, die wir haben. Ich kann das schaffen und ich will das schaffen. Das sind so die, die wichtigsten Komponenten für die Motivation. Und schon an den Punkten sehen wir, kann man als Unternehmen durchaus ja auch Einfluss nehmen. Wie ist so die subjektive Norm? Das macht man bei uns so. Die Pause nimmt man sich. Oder mittags machen wir keine Meetings, damit eben Pause genommen werden kann. Oder auch zu überlegen, wie können wir es schaffen, dass die Beschäftigten den Nutzen dahin sehen, dass sie feststellen, der Nutzen ist höher als der Aufwand. Wie kann ich also schaffen, den Aufwand möglichst gering zu halten? Wenn ich erst mich bei dem Formular anmelden muss und dort lang klicken muss und dort informieren muss und dann dem Bescheid geben muss, um an einem Gesundheitstag teilzunehmen, dann lasse ich es wahrscheinlich.
0: Hm? Ja, oder Was wenn ich so viel zu tun habe, dass ich weiß, dass ich danach das Wochenende durcharbeiten darf, ne? dann werde ich wahrscheinlich auch nicht am Gesundheitstag teilnehmen, weil dann für mich die Kosten unterm Strich viel höher sind als der Nutzen.
2: Was wir Ihnen noch als einfaches Modell mitgeben wollen, ist das sogenannte Rubicon-Modell der Handlungsphasen. Findet man, glaube ich, auch ganz gut so, wenn man es googelt. Ist schon ein, ein, ein Modell, was viel genutzt wird in der Psychologie, um zu beschreiben, wie Menschen oder warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten und von der Zielsetzung auch das Ganze in Verhalten sich ausprägt. Und da wurde das Modell des Rubikons gewählt. Das ist ein Plus in, ich glaube, Italien. Und ähm, anekdotisch äh, berichtet dass Jetzt, jetzt mein geschichtliches Wissen ist natürlich wieder halb ausgeprägt, dass Cäsar vor diesem Rubikon stand und es war klar, wenn er diesen Rubikon überquert, herrscht Krieg. Das heißt, an dem Punkt wurde eine Entscheidung getroffen, die alles verändert hat und vieles nicht mehr rückgängig zu machen geht. Also dann so eine Kriegserklärung kann man nicht rückgängig machen. Und so ähnlich ist es auch bei dem Modell. Das heißt, vor dem Rubicon-Modell sind wir erstmal in einer Abwägensphase, wo wir uns, wo wir offen auch alle Informationen aufnehmen und äh, für uns selber abwägen. Ist das ein Ziel, was, für mich, was sich für mich lohnt? Also diese Motivationssachen, die wir gerade eben besprochen haben, finden vor allen Dingen in der ersten Phase statt. Dass ich mir also überlege, ach, da findet ein Gesundheitstag statt. Ist das was für mich oder nicht? Dann gucke ich mir eben diese fünf... Sachen für mich intuitiv an und entscheide dann, jo, ist eine gute Sache, das ist meine Intention, das heißt, ich bilde mir mein Ziel aus, ich nehme an diesem Gesundheitstag teil oder ich sage für mich, nee, das ist jetzt so nicht so mein Ziel. Und schon da, ne, also ein Beispiel noch, was ist überhaupt Motivation? ist die Attraktivität eines Ziels mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ziel auch erreiche. Am besten, also ich habe eine hohe Attraktivität und eine hohe Zielerreichungswahrscheinlichkeit. Das waren auch die beiden stärksten Komponenten in der Motivation, die wir Ihnen gerade gezeigt hatten. Wenn ich einmal die Intention habe, dann ist die Frage, wie schaffe ich das jetzt auch in Verhalten umzusetzen? Und dann rutschen wir von der Motivation in die sogenannte Volition und die wird meines Wissensnach in Unternehmen noch viel zu oft stiefmütterlich behandelt. Also man guckt ganz viel, ja, wie können wir denn die Beschäftigten motivieren? Aber man guckt weniger, wie schaffe ich es denn, motivierte Beschäftigte auch wirklich dahin zu bringen, das durchzusetzen. Und da braucht es nämlich erstmal eine konkrete Initiierung des, dieses Ziels, indem ich in eine Planungsphase gehe. Und da kennen Sie dieses klassische Beispiel, smarte Ziele zu setzen, das ist hier nochmal exemplarisch mit aufgeführt, dass wir mit sich in der Tiefe behandeln. Also wirklich zu schauen, wie muss denn das Ziel gestaltet sein, dass es auch wirklich erreichbar ist oder gut erreichbar ist. Da hilft es, das eben deta detailliert zu planen. Dann in die Handlung zu gehen, also diesen Plan auch umzusetzen. Und da sind wir ja auch oft Meister darin, uns ablenken zu lassen. Da hilft es, wenn wir Wenn-Dann-Pläne haben. Also wenn ich feststelle, dass ich dann doch das Gefühl habe, na vielleicht gehe ich doch nicht hin. Was mache ich dann? Also sich schon konkret zu überlegen, wie gehe ich mit möglichen Hindernissen um, mit möglichen Hürden um? Und eben für mich selber auch Handlungskontrollstrategien äh, parat zu legen. Wie schaffe ich es dann, dann trotzdem an meinem Ziel dran zu bleiben? Also wirklich diese Handlung auch durchzuführen.
0: Also sozusagen den inneren Schweinehund schon
2: mitzudenken, ne
0: schon schon die ganzen Parteien mal mit auf dem Schirm zu haben, die da in unserem Kopf immer mitsprechen und dann vielleicht sagen, boah, heute regnet es, aber da, da gehe ich nicht joggen. Ne? Also dann zum Beispiel sich zu überlegen, wenn es regnet, dann. Gehe ich ins Fitnessstudio oder ne, was auch immer oder mache ich meine Übungen zu Hause ähm, und das schon sozusagen sich selbst vorwegzunehmen. Das ist, finde ich, eine ganz tolle Strategie, um sich auch ein Stück weit selber ein bisschen auszutricksen, ne, weil wir ja doch manchmal etwas sehr wollen uns auch dazu entschlossen haben und dann merken, irgendwie klappt es trotzdem nicht immer.
2: Und spannend ja auch nochmal, was ist dann nach dem Ziel? Also wenn ich das erreicht oder auch nicht erreicht habe, dann gleichen wir automatisch ab, was war mein Ziel und was war das Resultat? Und dann findet auch so, nennt sich Intentionsdeaktivierung statt. Das heißt, wir legen das Ziel erstmal wieder beiseite. Aber wir lernen daraus aus, aus auch etwas. Das heißt, wir überlegen uns natürlich, hat das jetzt so geklappt, wie ich das gemacht habe? Oder was muss ich beim nächsten Mal anders machen? Oder setze ich mir andere Ziele? Ähm, also, das hat natürlich dann auch Auswirkungen, je nachdem, wie ich das bewerte, auf mein nächstes Verhalten und auf meine nächste Zielsetzung. Und interessant ist dabei auch die sogenannte Kausalattribution. Das heißt, wem schreibe ich denn Ursachen zu? wenn es geklappt hat oder wenn es noch nicht geklappt hat. Und um das ganz kurz zu machen, idealerweise machen wir das so, wenn was geklappt hat, dann schreiben wir uns das intern zu. Das heißt, wir waren super vorbereitet, wir haben uns da richtig reingekniet, wir haben einfach das Wissen und das Können dafür gehabt. Also das ist gesundheitsförderlich. Und wenn etwas nicht geklappt hat, dann ist es idealerweise, sind dann andere dran schuld. Das ist selbstwerterhöhend. Also das hilft uns natürlich dann auch das nächste Mal, das gleiche Ziel wieder zu verfolgen. Und wir sagen, na ja, das waren halt die Umstände, die schuld waren.
0: Leider ist es oft genau andersrum. Ne? Also es gibt da auch Studien dazu, dass wir dazu tendieren, bei uns selbst ähm, oft eher, also ne, wenn, wenn wir selber irgendetwas tun, dann suchen wir die Gründe für den Erfolg im Außen. Und dann waren eben das einfach glückliche Umstände. Ähm, und wenn wir eine andere Person beobachten, die sehr erfolgreich etwas tut, dann ähm, attribuieren wir das internal und sagen, ja, die Person, die hat es auch richtig drauf, ne? die hat sich richtig gut vorbereitet, die, die hat das äh, ganz toll gemacht und eher so ein Stück weit auch die Aufforderung, das, das zu wissen und auch bei sich selbst, also wenn wir selbst etwas tun, auch die Erfolge internal zu attribuieren.
2: Ja, hier noch ein paar Tipps, was Sie selbst tun können. Ich glaube, das hatten wir jetzt ja auch mit Beispielen immer schon mal unterlegt. Also wirklich auch zu schauen, was ist ein klares, aber auch erreichbares Handlungsziel? Was sind meine ganz persönlichen Gründe, warum ich das erreichen möchte? Sich auch mal für Motivationskrisen zu wappnen, hatten wir auch schon Beispiele genannt, was kann ich denn tun, falls ich dann mal einen Hänger habe oder der innere Schweinehund hochkommt. Wichtig auch den Vorsatz mit positiven Gefühlen aufzuladen, ne, nicht nur mit, ich weiß, ich sollte das tun, sondern auch, hey, was, was ist daran auch wirklich positiv, also ne, attraktiv, attraktiv. das Verhaltensziel in einfache Teilschritte aufzuteilen, ne, also wirklich dieses Verhalten Schritt für Schritt zu planen und sich nicht zu übernehmen. Auch Kraft der Wiederholung nutzen. Manche Sachen muss man einfach auch mehrfach machen. Dann gehen sie in Fleisch und Blut über. Dann überlegen wir gar nicht mehr, warum wir zum Apfel greifen und nicht zum Schokoriegel. Und auch immer mit anderen über das Ziel sprechen. Das fördert so diese soziale Komponente, dass man eben da auch Feedback von den, von den Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel bekommt oder von der Familie. Und aber auch Erfolge zu feiern und sich zu belohnen. Das war so diese letzte Phase, wo wir eben auch gucken können, stolz, uns auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, nee, das habe ich gut gemacht.
0: Vielleicht können wir ja auch, wenn wir mit anderen über das Ziel sprechen, ne, wieder die soziale Norm dadurch beeinflussen. Also wenn ich allen erzähle, dass ich jetzt sehr auf meine Pausen achte hier äh, im Büro, dann habe ich vielleicht gleich zwei, drei Kolleginnen, die sagen, oh ja, toll, das wollte ich auch, die, die sich damit dranhängen und um, auf einmal ist es ganz üblich, ne, dass wir eben eine halbe Stunde Mittagspause gemeinsam machen.
2: Ja, und schon alleine, dass ich mir darüber Gedanken mache und mir das Ziel setze, verändert auch schon meine Wahrnehmung. Das kennen Sie sicherlich, wenn Sie dabei sind, ein neues Auto zu kaufen woher haben Sie nie jemanden mit diesem, mit diesem Typ äh, durch die Gegend fahren sehen und plötzlich sehen Sie die Autos überall. Und genauso mit dem Thema ja auch. Ne? Wenn Sie sagen, ich möchte meine Pause besser gestalten, dann stellen Sie plötzlich fest, Mensch, die VBG hat auch Angebote dazu, äh, macht mal Veranstaltungen dazu. Oder die BG e tem hat ein ganz tolles Tool, wie man Kurzpausen gestalten kann und nutzen das. Also da wird natürlich auch die Wahrnehmung ganz anders geprägt, wenn man häufiger über ein Thema spricht und einem das selber ja auch wichtig ist. Wir haben uns diese Phasen vorgenommen und überlegt, was kann man denn als Unternehmen in diesen einzelnen Phasen machen. Das Erste, da wissen wir, die Beschäftigten sind noch offen für entscheidungsrelevante Informationen. Das heißt, ich kann da auch eine Fülle von Informationen bieten, ne, Pro und Contra abwägen, möglichst auch rausstellen, was ist der Nutzen von bestimmten Sachen. Und man hat noch als, als Individuum eine realistische Einschätzung der Erreichbarkeit von Zielen. Und da eben auch zu schauen, wie kann man das eben als un unterstützen, dass die Motivation hoch bleibt? Zum Beispiel eben jemanden persönlich ansprechen, ne, zu sagen, kommst du mit in die Pause, nimmst du mit Teil am Gesundheitstag, an den Motiven und Anreizen ansetzen, also ne, zum Beispiel soziale Normen oder was eben dann im Unternehmen auch vielleicht noch relevant ist. Ja, Barrieren und Missverständnisse bereits vorab identifizieren ne, hilft auch oft und dass man das, einem, ähm, ja klarstellt, wie ist es wirklich konkret gemeint, können wir irgendwie positive Emotionen damit verknüpfen. Also das so als ein paar Beispiele, das hängt natürlich dann von den ganz konkreten Vorhaben ab, ne? zum Beispiel für den Gesundheitstag zu motivieren oder für andere Dinge. Bei der zweiten Phase ist es eben schon so, dass wir nur noch selektiv verarbeiten, nämlich nur noch die Informationen, die unserem Ziel dienlich sind. Und wir haben eher eine optimistische Einschätzung. Dass wir das Ziel erreichen können. Und auch das können wir uns eben zunutze machen, indem wir ganz konkrete Informationen mit an die Hand geben, die zum Beispiel die Planung betreffen. Dass wir das Ziel auch weiterhin positiv verstärken. Dass wir aber auch zulassen, dass jeder das ein Stück weit anders macht. Also das so als, als ein paar wenige Ideen für die zweite Phase, aber auch zu überlegen, wie kann ich den Beschäftigten unterstützen, dass sie auch wirklich an diesem Ziel dranbleiben und ähm, auch Hürden überwinden, zum Beispiel eine schnelle Unterstützung anbieten. Wenn sie Fragen haben, dann wenden sie sich an uns und da auch wirklich einen eindeutigen Kontakt haben, der erreichbar ist. Ja, ne, Schon ganz konkrete Planungen mit unterstützen, zum Beispiel durch einen Raumplan bei einem Gesundheitstag, an Dinge erinnern, Schulungen anbieten aber auch Lernen aus Misserfolg zulassen, also bloß einmal durchgeflogen und bei der vierten Phase auch zu unterstützen, zum Beispiel die Ursache bei Erfolg den Beschäftigten mit ähm, ja, gegenüberzustellen. Also dass man sagt, wenn ein Gesundheitstag erfolgreich war, dann ist ich sich eben auch dafür bedanken, dass die Beschäftigten daran mitgewirkt ähm, haben und dass es durch sie zum Erfolg gekommen ist. Also da nochmal die Motivation zu verstärken, auch wieder mal an solchen Sachen teilzunehmen.
1: Das war ein Mitschnitt aus der Online-Veranstaltungswoche Woche der psychischen Gesundheit. Haben Ihnen das Veranstaltungsformat und die Themen gefallen? Dann kommen Sie live zu unseren Online-Veranstaltungen von Arbeitspsychologie virtuell der VBG. Alle aktuellen Termine sowie weitere Informationen finden Sie unter www.vbg.de virtuell